0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 231 Ricordo ancora la testimonianza di quella missionaria. Parlò del brano del Nuovo Testamento di oggi, dove si elencano 16 caratteristiche dell'amore, e ci raccontò di un suo modo di leggere quel brano. Alla parola carità era solita sostituire il suo nome. Quando arrivava ad una caratteristica dell'amore che sapeva non appartenerle, si fermava. Il suo obiettivo era di arrivare un giorno a completare l'intero elenco. Quel giorno anch'io decisi di provare. I quattro versetti 1 Corinzi 13, 4, 7 iniziano con «la carità è magnanima». Così iniziai con Niki è magnanimo». Ovviamente, e chi mi conosce lo sa, fui costretto a fermarmi subito. Il grande pastore D. L. Moody un giorno venne in Inghilterra a ospite di amici. Una sera chiesero a Harry Drummond di commentare una parte delle scritture. Dopo qualche sollecitazione, Harry estrasse dalla tasca un piccolo Nuovo Testamento. Lo aprì a 1 Corinzi 13 e iniziò a parlare della carità. Moody fu molto colpito nell'ascoltare quelle parole. Disse, «Mi sembra di non aver mai sentito nulla di così bello. L'unico grande bisogno della nostra vita cristiana è l'amore. Più amore verso Dio e verso gli altri. Che gioia sarebbe riuscire tutti ad entrare in quel capitolo dell'amore e viverci!» Nel libro «The Greatest Thing in the World», Jamond riporta qualche spunto di ciò che disse quella sera. Scrive «Qual è il tuo bene supremo? Hai una vita davanti a te, una vita che puoi vivere una volta sola. Qual è la cosa più nobile che puoi desiderare? Il dono supremo che potresti ricevere?» In 1 Corinzi 13, Paolo ci porta al cuore del cristianesimo. Lì leggiamo La più grande di tutte è la carità. Dio è amore. Se pensiamo di riuscire ad amare Dio senza amare gli altri, siamo in errore. Nella nostra lista di priorità spirituali, l'amore dovrebbe essere al primo posto. Dovrebbe essere la cosa principale della nostra vita. Nelle parole di San Paolo è la via più sublime. Commento ai sapienziali Godere dell'amore di Dio per noi. Il salmista ci invita ad avvicinarci al Signore. Dice acclamate il Signore, servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza e varcate le sue porte con inni di grazie, i suoi atri con canti di lode, lodatelo, benedite il suo nome. In altre parole, Entra, la sua password è grazie. Entra con gratitudine e manifestagli la tua gioia e la tua lode. Ci si potrebbe chiedere, ma perché tutto questo? Perché tutta questa gioia, ringraziamento e lode? Al versetto 5 troviamo la risposta. Perché buono è il Signore, il suo amore è per sempre la sua fedeltà di generazione in generazione Dio è buono e ci ama questo è il messaggio dell'intera Bibbia il suo amore è la fonte del nostro amore noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo una cosa siamo chiamati a fare prima di tutto comprendere, credere e accettare che Dio ci ama e poi godere del suo amore «Signore, ti ringrazio e ti lodo per il tuo straordinario amore nei miei confronti. Grazie, perché il tuo amore dura per sempre. Aiutami a godere oggi del tuo amore. Commento al Nuovo Testamento Abbracciare una vita d'amore Harry Drummond osserva che in questo capitolo di 1 Corinzi troviamo tre descrizioni dell'amore. All'inizio l'amore contrastato, a metà l'amore analizzato e verso la fine l'amore difeso come dono supremo. 1. L'amore contrastato La descrizione dell'amore in 1 Corinzi 13 è uno dei passi più belli e più conosciuti di tutto il Nuovo Testamento. È il passo biblico tra i più letti nei matrimoni, spesso anche in quelli non cristiani. Paolo lo colloca al centro del suo insegnamento sui carismi dello Spirito Santo nel corpo di Cristo. In 1 Corinzi 12, 27, 30, elenca nove doni. Cinque di questi sono nella lista di altri nove che elenca all'inizio del capitolo 12. In tutti i carismi dello Spirito Santo sono quindi tredici. Paolo parla dell'importanza di questi doni per il pieno sostentamento del corpo di Cristo. Parlando dell'amore, il suo intento non è sminuire l'importanza dei carismi. Vuole dirci che i doni sono molto importanti, ma l'amore lo è ancora di più. Nella Chiesa, oggi, abbiamo un disperato bisogno dei doni dello Spirito Santo e che essi siano messi a frutto correttamente. Ma, come ai tempi di Paolo, l'amore è ancora più importante. È la via più sublime. Paolo dice che se abbiamo tutti i carismi e diamo tutto quello che abbiamo ai poveri e moriamo come martiri ma non abbiamo l'amore, non otteniamo nulla. Non sta criticando l'uso dei carismi, come il parlare con il dono delle lingue e la profezia, e non sta neppure criticando i martiri o le persone generose. Sta semplicemente sottolineando l'importanza dell'amore in tutto ciò che si fa. 2. L'amore analizzato Paolo elenca poi 16 caratteristiche dell'amore. Ogni volta che leggo questo elenco mi sento profondamente interpellato. So bene di essere lontano da ciascuna di queste caratteristiche e non solo dalla prima. Spesso cado, ma amo questo brano che dice «la carità è magnanima, benevola è la carità, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta Scegli una di queste caratteristiche. Realizzala e vedrai che la tua vita cambierà. 3. L'amore è difeso Solo l'amore è per sempre. Tutto il resto è temporaneo. Un giorno tutti i doni dello Spirito non saranno più necessari. Alcuni pensano che Paolo intenda dire che i carismi dello Spirito, come il parlare con il dono delle lingue, ad un certo punto della storia cesseranno. In realtà sta dicendo l'esatto contrario. Sta dicendo che i doni dello Spirito non cesseranno finché non vedremo Gesù faccia a faccia. Oggi non vediamo Gesù faccia a faccia e quindi i doni dello Spirito non sono ancora cessati. Per questo ne abbiamo ancora molto bisogno. L'amore è la cosa più grande al mondo. Fede, speranza e carità sono tre cose incredibilmente grandi, ma la più grande di tutte è la carità. Signore, oggi nella Chiesa Abbiamo un disperato bisogno di questo tipo di amore. Aiutaci a crescere nell'amore per riflettere ciò che Paolo ha scritto in questo brano. Fa che io possa fare del mio amore per te e per gli altri la priorità numero uno della mia vita. Commento all'Antico Testamento. Mettere l'amore al primo posto. Nel Cantico dei Cantici, Le parole «amore» e «amante» compaiono più e più volte. Il canto tratta dell'amore romantico tra un amante e la sua amata. I due sono sopraffatti dall'amore reciproco. L'amata dice di essere «malata d'amore». Nel brano emerge una forte componente di amore fisico ed erotico, Entrambi descrivono la bellezza fisica del loro partner coniugale. Un commentatore ha detto «Il Cantico dei Cantici è un lungo poema lirico sull'amore erotico e sul desiderio sessuale, un poema il cui corpo è l'oggetto del desiderio e la fonte del piacere, e gli amanti si impegnano in un gioco continuo di ricerca e di ritrovamento della gratificazione sessuale. Ma il loro amore va ben oltre il lato fisico e l'erotismo. L'amata dice «Questo è l'amato mio, questo l'amico mio». Non c'è niente di più bello nel matrimonio di avere un partner che sia amante e migliore amico. Nel brano di ieri l'amante ha detto «Fontana che irrora i giardini, pozzo d'acqua che vive e sgorgano dal Libano». Ogni essere umano ha un flusso infinito di risorse belle e meravigliose. Alla fine del Cantico dei Cantici troviamo una descrizione molto accurata della qualità infinita dell'amore. «Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte è l'amore, tenace come il regno dei morti e la passione». Ora, dopo la risurrezione di Gesù, possiamo dire che l'amore è ancora più forte della morte. La carità non avrà mai fine. E infine, amo questo passo. Le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma divina. Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgerlo. Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, non ne avrebbe che disprezzo. Grazie Signore, perché il tuo amore per me è come un fuoco che non si ferma davanti a nulla. Fa che il mio amore per te possa essere la principale priorità della mia vita. Grazie perché il tuo amore non può essere comprato o guadagnato, ma solo ricevuto con gratitudine.